0: Voima kahdeksan vuonna 2023. Suurituloisten veronkevennykset eivät ole viisas idea, Ventsyskovits sanoo. Jutun kirjoittaja ja lukija Iida Simes. Parlamentin veteraani kannattaa vahvan oikeistolaista politiikkaa. Samalla hän suosii pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja ymmärtää entistä pääministeriä Sanna Marinia. Oikeiston ja vasemmiston välinen kuilu sijoittui 1970-luvulla sen mukaan, miten poliitikot ja puolueet suhtautuivat presidentti Urho Kekkoseen, keskusta ja tämän sisäpolitiikkaan. Tilanne kehysti nuoren juristin, Bensyskovitsin, kokoomus poliittisen uran alkua. Kuten hän sanoi, esimerkiksi Suomen maaseudun puoluetta ja sen puheenjohtaja Veikko Vennamoa pidettiin 70-luvulla äärioikeistolaisena, kun hän oli jyrkästi presidentti Kekkosta vastaan. Mutta kun ajatellaan Vennamon politiikkaa ja ohmaa, kai se lähinnä oli jotain agraaripopulismia. Vennamon talous- ja sosiaalipoliittiset ajatukset eivät minkään mittarin mukaan edustaneet oikeistolaisuutta. Ja tämä on mun mielestä historiallinen fakta. syskovitsin mielestä hänen ajatuksensa nuorena poliitikkona taloudesta, veroista ja sosiaalipolitiikasta Olivat kokoomuksen skaalassa vasemmalle kallellaan. Hän jatkaa. Kuitenkin se, että en ollut innostunut Kekkosen kautta jatkavasta poikkeuslaista, en liiottelusta Neuvostoliiton myötäilystä, enkä hyväksynyt neuvostosuhteiden solmimista lähes hintaan mihin hyvänsä toisin kuin valtalinjan kokoomus nuoret Johtivat siihen, että kokoomuksen nuorten liitossa minua pidettiin sen oikean laitaan kuuluvana. Minua nimiteltiin jopa äärioikeistolaiseksi. Entä nykyään, Pensyskovit sanoo. Käytännön politiikkaa määrittää se, onko puolue hallitusvastuussa vai oppositiossa, hän pohtii. Oli puolue mikä tahansa, vaikka vasemmistoliitto tai demarit, jotka suhtautuvat suopeasti verojen kiristyksiin ja rahan jakamiseen mahdollisimman paljon hyvin kohteisiin, kun ne ovat hallitusvastuussa, kuten ovat Paavo Lipposen hallituksissa tai Sanna Marinin hallituksissa olleet. Silloin ne joutuvat ottamaan joka tapauksessa huomioon taloudelliset reunaehdot. Halua jakaa rahaa hyviin kohteisiin on aina enemmän kuin rahaa on käytettävissä. Hallituksen kahleet. Benzyskovits on parlamentaarisen demokratian ja monipuoluejärjestelmän kannattaja. Hänestä Suomen malli toimii hyvin, koska kansa voi legitiimeissä vaaleissa vaihtaa vallanpitäjät. Eurooppalaisissa maissa, joissa demokratian rapautunut, kuten Venäjällä, Ja Unkarissa kansa ei juurikaan pysty äänestämällä vaihtamaan johtoa. Tsyskovit sanoo näin. Tänä päivänä eduskunnassa on hyvin laaja ymmärrys pohjoismaisen yhteiskuntamallin puolesta. Malliin kuuluu suhteellisen korkea verotus verrattuna moniin maihin ja erittäin hyvät, tämä on siis tavoite, julkiset palvelut, jotka ovat maksuttomia tai ainakin huomattavan edullisia. Mitä tulee Syskovitsin poliittisiin mieltymyksiin, sovittua hallitusohjelmaa on noudatettava, jos puolue on hallituksessa. Hän sanoo näin, hallituspuolueen arjessa nämä sisäiset jaot eivät yleensä näy. Ne ovat voineet kyllä näkyä, kun ohjelmaa on tehty. Eduskuntaryhmän puheenjohtajanakin työskennellyt Tsyskovits on nykyään rivikansan edustaja omasta halustaan. En enää sekaannut kokoomuksen sisäisiin kiistoihin, sanoo Tsyskovits nauraen ja vihjaten, että vuosien varrella on tullut sekaannuttua paljonkin. Tsyskovits on hallituksen kanssa eri linjoilla solidaarisuusverosta. Se on suuri yli 85 800 euroa vuodessa, eli yli 7 050 euroa kuukaudessa tienaaville asetettu vero. Hallitusohjelmassa on sovittu, että niin kutsutun solidaarisuusveron alarajaa nostetaan, sanoo Zyskovic. Niin minäkin olen kannattamassa sitä nostoa. Hallitus kaavailee veron alarajan nostamista 150 000 euron. Silloin vero alkaa kohdistua vasta yli 12 500 euroa kuukaudessa tienaaviin. Zyskovicin mielestä alarajan nosto on kuitenkin huono idea. En voi pitää sitä tässä tilanteessa kovin viisaana ratkaisuna. Eli eduskunnan pitkäaikaisin parlamentaarikko ja tunnetuin oikeistolainen poliitikko on oikeistohallituksen kanssa eri mieltä verotuksesta. Siinä sinulle uutinen hän lisää. Veronkevennykset ovat hallituksen talouspolitiikkaa. Ja vaikka hallitus yrittää toitottaa pääviestejän eli valtion velanoton hillitsemistä... Julkisuudessa velkaviesten hautaa huoli pienituloisista, jolta leikkaaminen voi aiheuttaa massiivisia lisäkuluja tulevaisuudessa. Sitä paitsi nykyinen hallitus ei edes hillitse velanottoa. Pienituloisten opiskelijoiden asialla Tsyskovits ei ole. Hän ei tue Helsingin yliopiston valtajien vaatimuksia luopua heihin kohdistuvista leikkauksista. Tsyskovits oli kysynyt vasemmistolaisiksi ilmoittautuneilta opiskelijoilta, eikö heitä ollenkaan häiritse, että tilastollisesti katsoen heidän taustansa on varakkaampi kuin muiden kansalaisten. Opiskelijat eivät lainkaan ymmärtäneet olevansa hyvin toimeen tulevaa eliittiä. Kuin puhuisimme eri kieltä, Tsyskovits hämmästelee. Vielä kärjistetymmin samanlaisen kuilun oli havaitsevinaan perussuomalaisten tuore kansanedustaja ja populismin airut Teemu Keskisarja. Eduskunnan täysistunnossa Keskisarja julisti, että yliopisto-opiskelijat kulkevat tekoripset räpsyen partavedellä valeltuina ja hienommissa vaatteissa kuin 7000 euron kuukausipalkkaa nauttiva Keskisarja itse. Kaikissa asioissa kokoomuslaiset eivät noudata yhteistä linjaa. Hyvin usein arvokysymykset liittyvät Suomessa tiukasti säädeltyyn alkoholipolitiikkaan. Tsyskovitsilla ei ole mitään jyrkkää kantaa oluenmyynnin rajoituksiin tai niiden purkamiseen, vaikka onkin itse raittiusmiehiä. Hän sanoo näin, Suomessa liberaaleiksi kutsutaan myös talous- ja oikeistoliberaaleja. Kun puhutaan arvoista, tämä kenttä menee sekavammaksi, koska kokoomuksessa on ihmisiä, jotka ovat liberaaleja sanan monessa merkityksessä. He ovat kulttuuriliberaaleja, eli suhtautuvat myönteisesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksien vahvistamiseen ja yhtyvät näkemyksiin, joita enemmän punavihreän blokin puolella esitetään rasismin laajuudesta tai vaarallisuudesta. Monet Eivät välttämättä kaikki kokoomuksen eduskuntaryhmän arvoliberaalin porukan edustajista ovat myös talousliberaaleja, Tsyskovits määrittelee. He ajattelevat, että verotuksen tulisi olla mahdollisimman kevyttä, eikä valtion pitäisi aiheuttomasti toimia yritysmuotoisesti toimialoilla, jotka yksityinen hoitaa ehkä paremmin. Poliitikkoja, jotka olisivat sekä arvo- että talousliberaaleja, ei löydy perinteisestä vasemmistosta, mutta, kuten hän sanoo, joitakin yksittäisiä löytynee vasemmistopuolueen vihreistä. Hän määrittelee oppositiopuoluetta. Vihreät eivät ole sillä tavoin vasemmistolaisia, että nojautuisivat työn ja pääoman väliseen ristiriitaan mutta nykyisin pinnalla olevissa arvokysymyksissä he ovat hyvin selvästi vasemmalla, kuten vaalikonevastauksetkin osoittavat. Laitimmainen oikeisto. Vuoden 2023 kokoomusta, kuten muitakin hallituspuolueita, ravisteli suhtautuminen rasismiin ja fasismiin, kun hallituskumppani Perussuomalaiset esitti ministereiksi henkilöitä jotka ovat nousseet valtaan rasististen kirjoitustensa avulla. Elinkeinoministeriksi nimitetty Wilhelm Junnila perussuomalaiset joutui eroamaan, kun julkisuudessa alettiin puida hänen vahvoja yhteyksiään äärioikeistoon. Hänen jälkeensä perussuomalaiset nimitti ministeriksi Ville Rydmanin, joka puolestaan edellisellä kaudella erosi kokoomuksen eduskuntaryhmästä Kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että kokoomuksen ja Rydmanin välillä on luottamuspula. Rydmania epäiltiin häiritsevästä käytöksestä naisia kohtaan. Hän löysi nopeasti perussuomalaisista uuden poliittisen kotinsa. Minne perussuomalaiset sijoittuvat poliittisella kentällä? Puheenjohtajana Soini määritteli perussuomalaisten paikan demareiden ja keskustan väliin, sanoi Zyskovits. Timo Soini. Perussuomalaisista oli kansanedustaja 2003 vuodesta 2019 ja ulkoministeri vuosina 2015 ja 2019 välillä siis. Soini sanoi joskus, ei ehkä ihan tosissaan, että perussuomalaiset ovat vasemmistopuolue ilman sosialismia, sanoi Zyskovic. Ja Soinin aikaan se tarkoitti. Että talouspoliittisissa linjauksissa puolue oli lähinnä keskustavasemmistolainen. Se ajoi talouspolitiikkaa, jota ei voinut pitää ainakaan oikeistolaisena, joskin mukanaolo Sipilän keskusta hallituksessa vaati muuta. Jussi Hallaahon ja nykyään Riikka Purran puheenjohtamana puolue on erilainen. Zyskovits kommentoi näin, kun katsotaan Riikka Purran johtamien perussuomalaisten linjauksia, eittämättä perussuomalaisten talouspoliittinen ajattelu on oikeistolaista. Aivan erityisesti puolueen oikeistolaisuus korostuu nyt, kun Purra on valtiovarainministeri. Kuten Zyskovits sanoo, Kyllä Riikka Purrasta mielestäni näkyy, ettei tämän linjan vetäminen ole hänelle ja hänen puolueelleen mitenkään vastentahtoista. Tsyskovits on tyytyväinen hallituskoalitioon. Vahvan oikeistolainen porukka saa hänen mielestään välttämättömiä muutoksia aikaan. Esimerkiksi sosiaaliturva on miljardiluokan menoerä, josta Tsyskovitsin mukaan ei voi olla leikkaamatta. Tervetuloa töihin, ulkomaalaiset! Syskovitsin mielestä perussuomalaisia voisi kutsua laita oikeistoksi. Talouspoliittinen ajattelu ei ole oikeammalla kuin kokoomuksessa, mutta hän lisää, että aatteiden liberaaliuden akselilla perussuomalaiset ovat paljon kauempana oikealla. Syskovits huomauttaa, että kristillisdemokraatit ovat erittäin konservatiivisia, mutta eivät laita oikeistolaisia. Perussuomalaisille maahanmuuton rajoittaminen on keskeistä. Perussuomalaisissa on koko joukko heitä, jotka ilmeisesti ajattelevat, että vaikka meidän talous kärsisi siitä, ettei meille tule riittävästi työperäisiä maahanmuuttajia, olkoon Suomi sitten vähän taloudellisesti huonommin toimeen tuleva ja vähän enemmän sisäänpäin käpertyvä kunhan Suomen väestöön ei tule liikaa ihmisiä muista kulttuureista. Syskovitsin mukaan kokoomuksessa nähdään, että työperäiset maahanmuuttajat ovat välttämättömiä, jotta suomalaisten elämä ja käytetään nyt tätä kiisteltyä sanaa elintaso voisi jatkossa olla riittävän hyvä, jotta me voitaisiin pitää huolta kaikista ihmisistä Suomessa, jotta meillä olisi toimivat julkiset palvelut, Toimiva korkeatasoinen koulutusjärjestelmä ja jotta voisimme säilyttää pohjoismaisen yhteiskuntamallin, joka on osoittautunut hyväksi. Tilanne on jo hälyttävä. Kuten hän sanoo, syntyvyys Suomessa on historiallisen alhaista. Mehän tiedetään tarkkaan, kuinka monta uutta Suomessa syntynyttä ihmistä tulee lähivuosina työmarkkinoille. Aivan liian vähän siis. Kokoomuksessa ei nähdä, että kun Suomeen tulee lisää erivärisiä ihmisiä, sanoo Zyskovits, joiden kulttuurinen tausta, uskonto ja historia on erilainen kuin perinteisten suomalaisten, joihin minäkään en kuulu, että tämä muodostaisi uhan suomalaisen kansakunnan olemassaololle ja suomalaisuuden säilymiselle. Keskeltä vasemmalle. En ole helposti sijoitettavissa mihinkään lokeroon, sanoo Zyskovic. Arvomaailman liberaali, konservatiivi jausta Zyskovic pudottelee reipasta kommenttia. Hän ehdottomasti kannattaa poliisin toimivaltuuksien laajentamista, vaikka Iltalehden kolumnisti Sanna Ukkola onkin viitannut moisen vievän maatamme poliisivaltion suuntaan. Sananvapausasioissa Zyskovic on eri linjoilla, MTVn aamulähetysten isännän Ivan Puopolon kanssa. Tyskovitsin toisin kuin Puopolon, mielestä holokaustin kiistäminen pitäisi kriminalisoida eli tehdä lainvastaiseksi. Tsyskovits sanoo näin. Meidän eduskuntaryhmää on jakanut suhtautuminen seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin. Mielestäni termi avioliitto olisi pitänyt rajata vain eri sukupuolta olevien ihmisten liitoille vaikka ei minulla ole vaikeuksia elää nykylain mukaan. Tsyskovits löytää itsestään arvoliberaaliutta. Translakia tehtäessä äänestin uudistuksen puolesta. En edustanut meidän eduskuntaryhmän konservatiivisiipeä, vaikka minua häiritsikin ja häiritsee edelleenkin se, että uudenlain mukaan mieskin voi synnyttää. Minusta se on hyvin epäluonnollista, mutta se on voimassa oleva laki. Talouspolitiikassa kokoomuksen jakoa voi syskovitsin mukaan etsiä vaikka suhtautumisesta veroihin. Toisessa päässä ovat hänen mukaansa Björn Walrussin kaltaiset henkilöt, jotka kiivaimmin haluavat alentaa verot minimiin, ja toisessa päässä sosiaaliliberaalit, jotka eivät pidä verojen alentamista ihan niin tärkeänä. Suhtautuminen yritysmaailmaan tuo isoja jakolinjoja, Tsyskovits pohtii. Toisessa päässä sosialiliberaali porukka on sitä mieltä, ettei yritysten ainoa tehtävä ole tuottaa omistajilleen voittoa. Toisessa päässä on kritiikitön suhtautuminen yritysjohdon kaiken maailman kannustimiin, vaikka ne olisi kuinka kohtuuttomia. Syskovitsin ei ole vaikea sijoittaa itseään tälle kartalle. Kyllä minä näissä asioissa kokoomuksen sisällä olen mieluummin. Keskiviivasta vasemmalle kuin oikealle. Olet monesti kritisoinut optioita. Kyllä, hän vastaa. Mustanne on hyvä esimerkki järjettömyyksistä, joihin markkinataloudessa voidaan joutua, kun ahneus saa ylivallan. Onneksi näistä pörssiyhtiöiden optioista on jo päästy eroon. Valtionyhtiö Fortum on ollut kuuluisa runsaskätisestä johdon palkitsemisesta. Keväällä 2023 Ben Tsyskovits teki videon YouTube-kanavalleen raskaasti tappiollisen firman johdon palkitsemisesta ja otsikoisen Fortumissa osataan palkkioporsastelu Tsyskovits Suomi-optioita Ben TV-tubeshowssan. Kuten kaikki tiedämme, Fortumin johto aiheutti osaamattomuudellaan omistajilleen kuuden miljardin euron menetyksen. Kun tällä tavoin on tyrytty, yhtiön hallituksen tulee huolehtia siitä, että johtoa, joka on aiheuttanut valtavan menetyksen omistajille, ei todellakaan palkita peruspalkan, joka sekin on mittava, päälle millään bonuksilla, osakepalkkiohjelmilla tai muillakaan ylimääräisillä kannustimilla. Julkisen sektorin tärkeys. Koronapandemian aikaan jokainen yhteiskunta Joutui järjestämään asukkaille ohjeistusta tilanteeseen vakavasti sairastuneille tehohoitoa ja huolehtimaan joukkohautauksista. Vasta kun virus oli riehunut keskuudessamme yli vuoden, rokotukset taudin vakavimpia muotoja vastaan pystyttiin käynnistämään laajamittaisesti kaikkialla. Se oli opetus hymin toimivan julkisen sektorin tärkeydestä koko maailmalle. Terveyskriisin aikana yhteiskunnat olivat riippuvaisia terveydenhoidon ammattilaisista, terveysalan tutkijoista ja viranomaisista sekä koulu- ja poliisilaitoksesta. Ei oikeistolainen ajattelu ainakaan minun mielestäni ole sitä, että markkinat hoitaa kaiken. Kriisien hoitaminen vaatii hyvää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä, Syskovit sanoo. Viimeaikaiset keskustelut huoltovarmuudesta ja Itämeren kaasuputkien mystiset tuhoutumiset ovat osoittaneet, miten tärkeää on kuunnella eri alojen ammattilaisia sektoreista viisi. Kuten Tsiskovit sanoo, tämä koronakriisi on hyvä esimerkki yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä. Siinä tilanteessa kukaan, ainakaan Suomessa tai Euroopassa, ei vaatinut, että valtion pitäisi ottaa rokotebisnes haltuunsa, vaan nähtiin, että yksityinen sektori pystyy tehokkaammin kehittämään ja tuottamaan ne rokotteet. Virus ei tuhonnut vain henkeä ja terveyttä, se muovasi myös poliittista kulttuuria. Koronaviruksesta levitettyjen huhujen myötä jotkut jämähtivät salaliittoteorioiden vangiksi, eivätkä enää osaa erottaa muistakaan aiheista esitettyä luotettavaa tietoa populistisista valheista, Nettitrollit ovat käyttäneet tätä ahkerasti hyväkseen. Lempeästi muistaen, pitkän linjan poliitikko ymmärtää poliittisten ratkaisujen vaikeuden. Mä olen aika lempeä ajattelussani koronakriisin torjunnassa olleita toimijoita kohtaan, sanoo Zyskovits. Mä annan tunnustusta Mariinin, SD-hallitukselle, sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiurulle, myös Demari, Eduskunnalle, asiantuntijalääkäreille ja tietysti terveydenhuoltosektorille ja opetushenkilökunnalle, jotka joutuivat yhtäkkiä mukautumaan suuriin muutoksiin, kuten etätyöskentelyyn. Ei mikään hallitus, ei mikään taho olisi pystynyt olemassa olevilla tiedoilla täysin varautumaan kaikkiin käänteisiin ja yllätyksiin. Varmasti tehtiin vääriäkin ratkaisuja. Jotkut joutuivat elämään viimeiset hetkensä yksin monenlaisten rajoitusten takia. Heidän tilanteensa oli musertava, sanoi Otsiskovic. Jotkut menettivät elinkeinonsa. Silti kriisistä olisi ollut mahdotonta selvitä virheitä. Jotkut rajoitukset olivat liioiteltuja. Edes lääketieteen asiantuntijat eivät olleet asioista yhtä mieltä. Koulukuntien erot olivat suuria. Paikallaan on Tsyskovitsin mielestä kunnollinen jälkiselvitys. Katsotaan, mitä tehtiin oikein, mitä väärin ja mitä voisi ottaa opiksi. Se olisi erittäin tarpeellista. Mutta arvioon, jossa viisastellaan syyllistävästi jälkikäteen, ei ole tarvetta. Korona-aikaan kaikki pyrkivät toimimaan parhaan kykynsä mukaan.